0: bei den wow, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin und Laura und ich freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Ja, heute, wie du vielleicht schon gehört hast, haben wir wieder mal eine Podcast-Folge ohne Laura, denn Laura ist gerade im Umzugsstress mit ihrem Welpen, der jetzt auch schon eingezogen ist und deswegen darf ich heute eine Podcast-Folge wieder mal alleine aufzeichnen. Ich hoffe, du freust dich, dass du heute mal Zeit mit mir alleine verbringen kannst. Ja, heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, das, glaube ich, ganz viele von uns beschäftigt. Mich hat es beschäftigt vor einigen Jahren, Laura auch. Und das Thema ist eine neue Beziehung. Wie der Hund den neuen Partner akzeptiert. Und das ist oft gar nicht. Ja, so einfach, denn viele Hunde, ähm, besonders wenn man Single war, vielleicht kennt ihr das, sind ganz extrem auf uns, also auf eine Person fixiert. Die finden den neuen Partner vielleicht ähm, gruselig oder haben das Gefühl, dass der sich ja, einfach in die äh, Mensch-Hund-Beziehung reindrängt und da kann man aber was dagegen machen. Um, und das schauen wir uns heute Schritt für Schritt an. Um, ganz wichtig wäre nur, wenn dein Hund um, wirklich aggressives Verhalten zum Beispiel um, deinem neuen Partner gegenüber zeigt, dann würde ich auf jeden Fall dich bitten, um, einen Hundetrainer zu Rate zu ziehen, um, weil das einfach schnell gefährlich werden kann und um, wir natürlich auch die Bindung zwischen dir und deinem Hund nicht gefährden möchten. Das heißt, hier bitte einfach ja, einen Hundetrainer deiner Wahl ähm, kontaktieren. Du kannst dich auch sehr gerne bei mir oder bei Laura melden. Wir machen das natürlich auch sehr, sehr gerne in einem Online-Training mit dir gemeinsam. Aber jetzt ähm, habe ich erstmal wie versprochen, die fünf Tipps für dich vorbereitet. Starten wir mit dem ersten Tipp bereitet euren neuen Partner, Partnerinnen ähm, bei der ersten Begegnung gut auf das Treffen vor. Und vielleicht noch kurz ähm, noch ein Hinweis, ähm, falls ich jetzt nicht immer gendere, es ist immer Partner und Partnerin gemeint, <lacht> aber manchmal im Redefluss ähm, ja, schaffe ich es nicht, dass ich ähm, korrekt gendere, also bitte um Nachsicht, ich meine natürlich immer Partner oder Partnerin, genau. Also, wir müssen unsere Hunde erstmal vorbereiten, am besten vor dem ersten Treffen, ähm, beziehungsweise unseren Partner vorbereiten vor dem ersten Treffen, weil wenn der neue Partner, zum Beispiel mir war es so, äh, mein Freund, der konnte überhaupt nichts mit Hunden anfangen. Mein Freund hatte sogar Angst vor Hunden, wie er mich kennengelernt hat. Und wenn ihr dann einen Hund habt, der zum Beispiel, so wie die Flummi, sehr überschwänglich ist und sich freut über jeden Besucher oder ihr habt einen Hund, der ähm, neue Besucher oder generell Besucher anspringt oder vielleicht eben sogar anbellt und vielleicht ähm, auf den ersten Blick für Nicht-Hunde-Kenner sehr furchteinflößend aussieht, solltet ihr das auf jeden Fall vorab mit eurem Partner, oder Partnerin besprechen. Ähm, ihr könnt da helfen, wenn ihr eben mal gute, ihr kennt ja euren Hund am besten, ihr seid ja immer die Experten für euren Hund. Ähm, das heißt, sagt ihm, wie ihr den, den Hund schön entspannt begrüßen könnt, dass er vielleicht eben nicht drauf springt, zeigt ihm da ein paar Tricks. Ihr könnt ihm auch gern oder ihr ähm, den Wauhunde-Podcast schicken und sagen, hört das mal an, also vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, eine neue Sichtweise auf das Thema Hund bekommt und ähm, euer Partner, Partnerin kann auch den Hund zu Anfang schon mal einfach ein paar gute Leckerlis einstecken, zum Beispiel, wenn ihr wisst, euer Hund reckt, dann nicht, ähm, komisch drauf, sondern ähm, freut sich dann oder ein, ein Spielzeug mitbringen oder so, dass man sich da schon mal, ähm, ja, positiv, ähm, oder dass der Hund das erste Treffen schon mal positiv verknüpft, genau. Wichtig ist natürlich auch, dass sich euer Hund nicht, ähm, dass euer Hund nicht zu kurz kommt. Das wären wir schon beim zweiten Tipp: vernachlässigt euren Hund nicht. Es hört sich zwar als sehr drastisch an, aber wenn man an neuen Freund, neue Freundin hat, dann schwebt man halt auch sehr schnell auf Volk 7 und hat nur mehr Augen ähm, für den Liebsten, Liebste. Und darum rate ich, ähm, wenn ihr zum Beispiel am Abend Netflix guckt oder so, dass ihr dann nicht nur mit eurem neuen Liebling kuschelt, sondern auch euren Hund auch ähm, abkuschelt und den auch ähm, mit auf die Couch, sondern das immer durft etc. Ähm, keine Spaziergänge ausfallen lassen, sondern... Einfach, ich weiß, das klingt jetzt für wahrscheinlich Singles oder Menschen, die schon länger in einer Beziehung leben, sehr merkwürdig, das so zu sagen, aber. Es ist wirklich wichtig, also einfach, es kann so schnell passieren, wenn man da die große Liebe gefunden hat und eben auf Wolke 7 schwebt, einfach schauen, dass man trotzdem mit dem Hund noch genügend Zeit hat und auch mit dem Hund noch Zeit zu zweit verbringt. Weil wenn natürlich sich der Alltag dann von einem auf den anderen Tag drastisch ändert und das kann zum Beispiel auch passieren, wenn eben dann der neue Partner, die neue Partnerin einzieht bei euch oder ihr generell zusammenzieht, dann ja, kann das ganz schnell für euren Hund eine riesige Umstellung werden. Also da einfach schauen, auch Routinen, die ihr gemacht habt oder immer gemacht habt mit eurem Hund, beibehalten. Ähm, genau, und dann kommen wir auch schon zum dritten Tipp. Ihr seht, heute wird das eine kurze Podcast-Folge. Laura und ich quatschen immer so viel, ähm, was, glaube ich, ja, ich, für die Hörer ganz lustig ist. Äh, <lacht> aber man alleine, ist, geht das alles viel schneller. Ähm, aber macht ja nichts, äh, passt auch eine kurze, prägnante Folge. Und zwar der dritte Tipp. Stellt bitte... Keine neuen Regeln für den Hund auf, nur wegen dem neuen Partner, der neuen Partnerin. Das heißt, natürlich müssen rituale Strukturen, Regeln und so weiter angepasst werden. Aber wenn zum Beispiel dein Hund immer, immer, immer mit auf die Couch durfte, dann wäre das für den Hund sehr unverständlich bzw. würde es wahrscheinlich sogar negativ mit dem neuen Menschen im Leben verknüpfen, wenn er auf einmal nicht mehr auf die Couch darf. Da wird dann vielleicht eine Verknüpfung entstehen beim Hund: Ah, bei dem neuen, da darf ich nichts mehr machen oder ähm, der, die neue nimmt, meine Frau auch ein Herrchen weg. Also da wirklich gut überlegen, was man macht, vor allem, wenn zum Beispiel dann der neue Partner ähm, den Hund nicht im Bett haben will, dann würde es sich anbieten, äh, eine langfristige, kleinschrittige Schritt-für-Schritt-Umstellung zu machen, aber auf jeden Fall nicht von heute auf morgen alles zu ändern, weil beim Hund löst, lösen solche Änderungen von Gewohnheiten in der Regel sehr viel Stress aus, ähm, und das wollen wir natürlich nicht, weil ich kann euch gerne die Podcast-Folge nochmal verlinken zum Thema Stress beim Hund. Das kann halt beim Hund wirklich ähm, auch gesundheitliche Folgen haben, wenn der unter dauerhaftem Stress steht. Das heißt, alle Umstellungen, die aufgrund vielleicht vom neuen partner gemacht werden, bitte sehr langsam und kleinschrittig angehen. Noch hier kann ich wieder nur empfehlen, sich einfach bei, ähm, ja, in dieser Zeit von einer Hundetrainerin oder von einem Hundetrainer begleiten zu lassen. Genau, also Unterstützung holen ist generell in solchen Lebenslagen nie schlecht. Ähm, genau, und dann sind wir auch schon beim vierten Tipp. Ähm, baut euren Partner, eure Partnerin einfach in eure täglichen Routinen und Gewohnheiten mit ein. Egal, ob das jetzt der Spaziergang ist oder das Füttern am Abend oder das Futter geben oder einfach nur die schnelle Pinkelrunde oder der sonntägliche Ausflug oder Wanderung mit dem Hund oder der wöchentliche Besuch in der Hundeschule. Baut euren Partner so gut es möglich ist ein in, den, in die täglichen und wöchentlichen Aufgaben, Routinen, To-Dos etc. Das einfach auch der Partner, und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass der auch ein Gefühl für den Hund bekommt. Weil für uns ist alles so logisch. Wir wissen, unser Hund mag das, unser Hund mag das nicht. Wir wissen gefühlt alles über unseren Hund. Wir können unseren Hund im Idealfall super gut lesen. Wir wissen, was der denkt etc. Und das kann der Neue, die Neue noch nicht. Das heißt, umso mehr Zeit er mit dir und deinem Hund verbringt, desto einfacher wird das dann auch für ähm, ja euren Hund werden, weil er sich gewöhnt, weil er sich denkt, oh, das ist eh ganz nett mit ihm. Und weil man vielleicht einmal in die Hundeschule geht zu irgendeiner spaßigen Auslastung oder man macht Dummy-Training oder irgendwas als Hobby, der Hund merkt dann ja auch, okay, hey, der macht auch was mit mir, mit dem ist er ganz lustig oder mit der ist er ganz lustig und darum kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr ja den Partner einfach direkt in den Alltag einbaut. Da ist halt natürlich auch wichtig, dass der Partner mitzieht und da könnt ihr aber dann auch vielleicht mit Hilfe von dieser Podcast-Folge auch nochmal ihm erklären, warum das so wichtig ist, weil wir werden da jetzt es wird kein glückliches Zusammenleben möglich sein oder wird sehr schwer möglich sein, wenn der Hund einfach den Partner einfach nur okay findet oder im schlimmsten Fall sogar ähm, blöd findet. Er können, also habe ich schon ganz oft gehört, dass dann wirklich Aggressionsverhalten gegenüber dem neuen Partner, Partnerin entsteht. Das heißt, da bitte wirklich aufpassen. Und genau, bei verfressenen Hunden zum Beispiel. Ich habe es damals so gemacht, dass ich meinen neuen Freund immer das Futter herrichten lassen habe. Das heißt, er hat die Flume dann gefüttert. Ich habe die zwei dann auch mal nach weiß ein zwei also Monaten auch alleine mal spazieren geschickt und so, dass die auch Zeit hatten, also Bonding-Zeit hatten. Und das hat sich jetzt zum Beispiel so entwickelt, durch das, dass ich ähm, den Dominik viel eingebaut habe. Ähm, dass halt er auch eine sehr starke Bindung zu Flummi hat. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, wo ich ihn kenne. <lacht> aber ein ähm, gutes Ding braucht Weile, aber das ist auch schon länger so. Es ist halt trotzdem, jeder baut dann eine andere Art von Beziehung zum Hund auf. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich halt die, die Person bin, wo die Flummi weiß, okay, wenn es irgendwie. Eine blöde Situation ist oder wenn sie Sicherheit braucht, dann kommen sie immer zu mir. Sie würde sich auch immer weiterhin für mich entscheiden, wenn was da wäre. Aber wenn sie weiß, okay, ich will jetzt Spaß haben, ich will jetzt Blödsinn machen, dann geht sie halt zu meinem Freund, weil sie weiß, okay, da bekomme ich diesen Blödsinn, da bekomme ich diesen Spaß, weil der macht halt alles mit mit ihr. Und genau, also so, so kann, können sich auch Beziehungen zum Hund unterschiedlich entwickeln, aber wichtig ist dass einfach der neue Partner, die neue Partnerin probiert, überhaupt eine Beziehung zum Hund aufzubauen. Ich kenne es halt auch von ganz vielen Familien, die bei mir im Training sind, dass da zum Beispiel hauptsächlich wieder die Frau das Training und so weiter und den Alltag mit dem Hund übernimmt, ist natürlich auch in Ordnung, aber ich sehe halt dann auch ganz oft, dass zum Beispiel ähm, die ähm, Ehemänner, also in dem Fall ist es wirklich so klassisches Klischee mit, die Frauen kümmern sich um den Hund und die Männer halt nicht. Ähm, da ist dann zum Beispiel so, dass wenn die Ehemänner doch mal beim Training sind, dass der Hund da ganz anders drauf ist, der der folgt in dem Sinne nicht so, der hört nicht auf Signale, der ist viel gestresster, weil ihm die Sicherheit vom Bindungspartner, nämlich der Frau fehlt, wenn die nicht dabei ist. Und ja, das würde ich halt unbedingt auch beachten. Und ich glaube, das wäre ja dann auch für die meisten so ein kleiner Ansporn, dass man sagt, hey, wenn du willst, dass er auf Signale bei dir auch hört, dann bitte mach was mit ihm, übe mit ihm etc. Und bei uns ist... Äh, mittlerweile so, dass ich in Dominik gesagt habe, er muss halt in die Hundeschule gehen, also ihr eh zu mir in die Hundeschule, weil wir machen immer am Freitag, also falls ihr aus Oberösterreich seid, wir machen immer am Freitag Cross-Dogging, das ist so ein Spaßkurs, wo Hund und Halter gefordert werden, die, die wichtigen Basissignale <lacht> entschuldigt, die wichtigen Basissignale in, den, in lustiger Art und Weise einzubauen und das macht ihnen total viel Spaß gemeinsam und das fördert ganz stark die Bindung. Das merke ich auch, dass die dann nach diesem Cross-Dogging an ihm klebt und den vergöttert und alles. Also das kann schon Sinn machen, auch sowas vorzuschlagen. Natürlich ist auch immer die Bereitschaft des neuen Partners, der neuen Partnerin sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Und das war jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen der letzte und fünfte Punkt. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, merke ich gerade. Ähm, der fünfte Punkt ist nämlich die Bindung stärken zwischen dem neuen Partner und dem Hund. Ähm, und wie gesagt, das am allerbesten funktioniert es halt einfach, wenn der die Neue bereit ist, ähm, eine Bindung auch zum Hund aufzubauen. Wenn der die Neue bereit ist, ähm, sich weiter zu bilden oder auch mal eben einen Podcast hier anzuhören oder wenn euer Hund alleinen Pöbler zum Beispiel ist, dass er sich dann ähm, äh, mit euch gemeinsam ein Leinenpöbler-Webinar anschaut oder wenn ihr beim Hundetrainer in Training, im Training seid, dass er auch da mal mitgeht oder so. Das heißt, diese Bereitschaft zur äh, zum Aufbau der Bindung die kann halt da das Nonplusultra sein und total ähm, weiterhelfen und einfach das Ganze viel entspannter gestalten. Also... Ähm ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde wirklich alles dran setzen, dass man irgendeinen Partner überzeugt. Wenn es natürlich jetzt so ist, dass dein neuer Partner, deine neue Partnerin überhaupt keine Lust hat auf deinen Hund und überhaupt nichts mit dem Hund machen will und nichts mit dem Hund zu tun haben will, dann ähm, würde ich dir aber trotzdem wirklich ans Herz legen, deinen Hund auf jeden Fall, dann ist der allerwichtigste Punkt für dich, vernachlässige deinen Hund auf keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall. Sag deinen Partner, auch wenn er nichts mit dem Hund zu tun haben will, dass er sich trotzdem korrekt verhält. Sehr viele Menschen, die nichts mit Hunden zu tun haben wollen oder Hunde vielleicht sogar fürchten, handeln oft so, wie ja, wie es nicht sein sollte. Damit meine ich nicht, dass sie das jetzt irgendwie negativ oder sind oder den Hund anschreien oder so, aber viele sind einfach aus Angst interpretieren Körpersprache falsch oder ähm, ich habe eh schon mal von meinem Onkel auch hier im Podcast erzählt, der die Flummi ja der einfach keine Hunde mag und er ist so, die Flummi geht halt jedes Mal zu ihm hin und will ihn halt begrüßen und er ist jedes Mal total wirklich so ein bisschen angewidert und dreht sich weg. Und die Flummi hat das gelernt mit der Zeit, aber es hat auch mehrere Treffen benötigt, bis der Hund, also die Flummi dann akzeptiert hat, okay, der mag mich einfach nicht. Es ist halt wirklich schwierig so zusammenleben und man muss halt, also das ist jetzt meine sehr hundefixierte Meinung, sagen wir mal so, muss natürlich der Partner das auch irgendwie akzeptieren, dass der Hund jetzt da ist und dass der ein Familienmitglied ist. Und ähm, ja, das finde ich total wichtig, weil wenn das der neue Partner, die neue Partnerin dann akzeptieren kann, wird halt das Zusammenleben und der Alltag wirklich viel, viel, viel schwieriger. Das kann ich dir schon sagen. Genau, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Ähm Schau einfach drauf, also Tipp Nummer 1, schau drauf, dass die erste Begegnung zwischen Hund und neuer Liebe ähm, gut abläuft, ähm, entspannt abläuft und dass du deinem Partner, deiner Partnerin schon vorab wichtige Informationen über deinen Hund gibst und wichtige Tipps und dass dein neuer Partner, neue Partnerin auch gerne, ähm, weiß nicht, Leckerlies oder Spielzeug oder so für den Hund bereithält. Das ähm, ist nochmal ganz gut für den Anfang, so Geschenke bringen. <lacht> genau. Dann zweiter Tipp nochmal kurz durchlauf. Stellt keine neuen Regeln für den Hund auf. Also keine neuen Regeln für den Hund auf. Ähm, eben wenn der Hund immer auf, ins Bett durfte, dann bitte jetzt einfach nicht sagen, okay, jetzt darfst du plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ins Bett, sondern hier kleinschrittig üben. Dritter Tipp, vernachlässigt euren Hund nicht, was ja schon mal passieren kann, wenn man nur mehr Herzchen in den Augen hat. Also da bitte wirklich aufpassen, den Hund nicht vernachlässigen. Weiterhin das machen, was ihr immer gemacht habt, wenn das gut funktioniert für euch. Vierter Tipp, den Partner, neue Partnerin in das Daily Business einbauen. Das heißt, egal ob jetzt Fütterung, Spaziergang, Pippi-Runde, Hundeschule, whatever, einfach den Partner im besten Fall mit einbauen. Und es geht auch gleich über in den fünften Tipp. Die Bindung zwischen der neuen Partnerin und dem Hund sollten auf jeden Fall gestärkt werden. Das heißt, einfach bindungsfördernde Maßnahmen sollten die zusammen machen. Das ist natürlich dann ein langfristiges Projekt. Das braucht man jetzt nicht in der ersten Woche der neuen Beziehung machen oder so. Aber langfristig gesehen zahlt sich das aus. Und Genau, wenn du jetzt zufällig aus Oberösterreich bist, dann lade ich dich jetzt nochmal ganz herzlich ein, ähm, falls du mal dabei sein möchtest beim Cross-Dogging, findet immer in der Nähe von ähm, Neuhof an der Krems statt, ähm, findest du auch auf meiner Website alle Infos zum Cross-Dogging, das ist einfach eine super tolle ähm, Freizeitbeschäftigung, würde ich mal sagen, ähm, die ja, Hund und halt beiden total viel Spaß macht und ja, lade ich dich recht herzlich dazu ein. Und falls du nach einer, falls du nicht in Oberösterreich wohnst und eine Beschäftigung suchst, ähm, für deinen neuen Partner, neue Partnerin und deinen Hund, dann kann ich dir auf jeden Fall, ähm, entweder meinen TricTac-Kurs ans Herz legen, wo du Hundetricks lernst, ähm, falls deine neue Partnerin, der neue Partner Harry Potter-Fan ist, noch besser ist nämlich Harry Potter-Thema in dem TricTac-Kurs. Und ansonsten kann ich dir auch noch Snifari empfehlen, ist auch eine Webinaraufzeichnung von mir, wo du ähm, verschiedene Arten der Nasenarbeit oder Auslastung mit der Hundenase findest, ähm, die natürlich auch super, super, super bindungsfördernd sind, wenn ähm, ihr die gemeinsam macht, entweder dann zu dritt oder halt ähm, ja wirklich ähm, nur der neue Partner, neue Partnerin mit dem Hund. Ich verlinke dir alles wie immer in den Show Notes hier ähm, ja, bei der Podcast-Folge. Und ja, wenn du noch Fragen wirst, hast, melde dich sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge, wo die Laura dann wieder mit dabei ist. Ähm, ist ja ein bisschen schade, weil die Laura hätte sich auch ganz viel zu erzählen. Bei der sah das auch noch nicht so lange aus. Aber vielleicht redet sie ja in der ähm, Instagram-Story ein bisschen was zum Thema für euch. Und ja, das war es auch schon wieder von heute. Hinterlass uns gerne eine Bewertung ganz kurz, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, ich wünsche dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin.